0: Wie war es, Lee, unser Gespräch? Über was haben wir gesprochen?
1: Wir haben eigentlich über alle wichtigen Themen gesprochen, über ein sehr aktuelles äh, Thema. Wir haben über Tod gesprochen, nämlich Tod von geliebten Personen. Wir haben über Trauer gesprochen, über die Durchlässigkeit der Emotionen, über Scham, über Beziehungen, über Liebe, über wann Emotionen vielleicht auch ins Ungleichgewicht kippen. Ja, habe ich was vergessen? Das Ganze trug die Überschrift Gefühle. Ja. Yes, zwei Männer sprechen über Gefühle. Zwei
0: alte weise Männer <lacht> sprechen über Gefühle. <lacht> zwei
1: alte Cis-Männer <lacht> sprechen über Gefühle. Also, Hetero-Cis-Männer. Dann haben wir halt schon was zum, ja. zum
0: Lachen am Anfang. Steigen wir doch schon mal gut ein in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Wunderbar.
1: Thank you. Bisschen das Rascheln der Kunstpflanzen im Nacken, ah, als du das gehört hast.
0: Jetzt bist du bei Hallo. mir gerade ah. stumm ja. geworden. Ja, jetzt höre ich dich wieder, okay.
1: Ja. ja, jetzt bin ich wieder Ja, ich okay. hatte so ein bisschen das Rascheln. Ich wette, das hört man in der Podcast-Aufzeichnung. so Das Rascheln der Kunstpflanzen hinter mir so ein bisschen im Nacken, weil ich <lacht> so... Ja. witzig, da saß gerade. Macht's ja authentisch. Hier. authentisch ja.
0: Authentische Aufnahme ja. aus, den, aus den 20ern, sagen, sie, sagen die Menschen dann später, die das genau. finden. <lacht> ja, du hast, du hast richtig schön betitelt hier: Gefühle mit vier äh, Smileys, sehr gut, äh, damit man auch weiß. Sehen das jetzt auch unsere ZuschauerInnen alle? Jo. Ja, sehr gut. Ja. Guter Trick. Ja,
1: damit für, man, wenn man hier kurz reinschneit, weiß, worum es geht und direkt den Bezug ja. hat. Sehr und schlau. ja, Alex, vielleicht magst du direkt einsteigen, wenn das Sinn macht, warum, warum ich das Thema gewählt habe. Ja, okay. <lacht> Weil du bist, ja. ich, ich habe es vorgeschlagen, aber du bist der eigentliche Grund äh, ja, ja. für, okay. für ja. das Thema.
0: Ja, ähm, also Grund ist, also es ist jetzt 14 Tage her, wir haben... Das ist auch, auch gespenstig an der Stelle. Vor 14 Tagen haben wir die letzten Gleichbeproben gemacht. Da war es ja auch mhm. Montagsabends wie jetzt. Man sitzt zusammen, man redet zusammen, man philosophiert, man scherzt, äh, man verabschiedet sich, geht in die Nacht und am nächsten Morgen kommt dann um kurz nach sieben der Anruf von der Mutter, dass der Vater gerade gestorben ist. Ja. Und das ist so, also es ist jetzt 14 Tage her ja genau, und jetzt, wo ich gerade wieder drüber spreche, fühlt sich so dermaßen serial an, weil man Das war so ein ganz normaler Abend. Und man, man, man weiß natürlich mit, mit keiner Faser des Körpers, dass das die, die letzte Nacht von seinem Papa irgendwie auch ist, wenn man so darüber nachdenkt, ne? wie, wie gespenstig das auch ist. Irgendwie, ähm, also um die Leute ein bisschen reinzuholen ins Boot, Klar, mein Papa war 82, der war jetzt nicht mehr der Jüngste. Der wurde auch ähm, schon die letzten Jahre auch immer so ein bisschen langsamer. Und, und man hat schon gemerkt, ja klar, das, das Alter ist jetzt da. Ne? Aber ja. trotzdem war der noch fit, hat noch alles repariert, gemacht, getan. Äh, hat uns hier oft besucht im Haus, äh, ist vorbeigefahren, hat gefragt, braucht ihr was, kann ich euch was mitbringen? Ich fahre zum Baumarkt, brauchst du dieses, brauchst du jenes? Ähm, er hat sich immer gefreut, mich zu sehen. Ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen. Wir hatten ein sehr inniges und enges Verhältnis, vor allen Dingen die letzten Jahre. Und ja, Dienstagmorgen, wie gesagt, kam der Anruf. Es ist ganz schnell, nach der Nacht, ganz schnell morgens auf einmal einfach gegangen. Einfach war nicht, war nicht mehr da. Ich war dann relativ schnell bei meinen Eltern. Wir wohnen ja im gleichen Ort wieder. Und dann hat die Familie den ganzen Tag sozusagen von ihm Abschied genommen, also nach und nach kamen dann alle zusammen und das war ein, ein sehr also ich war wahnsinnig ruhig auch bei dem Anruf meiner Mutter als sie das sagt, Papa ist gerade gestorben, kannst du kommen? Und ich so, ja Mama, ich komme Also ich war, ich war auch total Nein, aber Das
1: klingt so surreal, Mann. Ich war total ja, Ich
0: war total ruhig Ich war ich, ich habe so gedacht, so okay das ist jetzt der Moment das ist jetzt wirklich der Moment, vor dem du dein Leben lang auch Angst gehabt hast. Also ich habe oft, mhm. hab oft daran gedacht, wie, wie schlimm muss das mal sein, wie krass muss das mal sein, wenn das erste Elternteil nicht mehr da ist oder dann irgendwann auch beide nicht mehr. Und so das, was du kennst aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, das Haus. Du kommst in das Haus deiner Eltern, das Haus deiner Eltern ist plötzlich leer und dunkel und kalt und die Seele ist mhm. nicht mehr da von deinen Eltern, die des Lebens da einfach nicht mehr und es sind einfach nur noch leere Räume. Und als der Moment dann da war, war der, der war so, wie soll ich sagen, ich war so, ich habe so gedacht, so, das ist, jetzt, das ist jetzt also dieser Moment, vor dem du so viel Angst gehabt hast, wie krass, jetzt ist der Moment da, okay. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, also ich glaube, so richtig realisieren, ich glaube, so richtig realisiert hat man es immer noch nicht, weil auch jetzt, 14 Tage später, wenn ich so drüber nachdenke, dass mein Papa einfach nie mehr hier auftaucht. Mhm. Und, und die, dieses, dieses, so, dieses ganz Alltägliche, ne? dieses, ey, wie geht's dir? Und was machst du heute noch? Dass das einfach nie mehr stattfindet, das kann ich immer noch nicht glauben. Obwohl jetzt auch schon die Beerdigung mhm. war und all dieses und was so dazugehört zum Trauerprozess. Aber es ist, ähm, es ist immer noch zu frisch und zu zu um, surreal, um es wirklich glauben zu können. Also klar, rational hat man das natürlich begriffen. Ne? Also auf einer rationalen Ebene ist das schon klar. Aber wenn man dann wieder so drüber nachdenkt. Und ja, es soll ja im, im Hauptteil um Gefühle gehen. Und es ist ein ganz merkwürdiges Gefühlsgemisch aus Traurigkeit auf der einen Seite, und Dankbarkeit auf der anderen Seite, weil ich bin einfach auch für wahnsinnig viele Dinge dankbar, also A, dafür, dass einfach beide Eltern so lange für mich da waren. Ich meine, so viele Jahrzehnte, allein das ist ja schon mal nicht selbstverständlich. Dankbar vor allen Dingen, dass mein Papa und ich in den letzten Jahren nochmal so eng zusammengewachsen sind und uns so viel ausgetauscht haben über viele Dinge, über die... Über, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in meiner Jugend oder in meinem jungen Erwachsenen-Dasein so ähm, offen und ehrlich und, und auch liebevoll miteinander uns ausgetauscht haben. Also da war nie Streit oder so, aber wir waren jetzt nicht so, so offen miteinander wie jetzt in den letzten Jahren. Und auch dafür mhm. bin ich wahnsinnig dankbar und ich bin auch dafür dankbar, wie, wie schnell er einfach gegangen ist. Also ohne großes Leid, ohne Krankheit, ohne Krankenhaus, ohne... Wir, wir beleben ihn wieder und dann hat er, muss er Pflege oder was auch immer. Ne? All, all diese Sachen sind ihm und uns erspart geblieben. Er ist, er ist in, in voller Kraft aus dem Leben geschieden und so können wir uns auch an ihn erinnern. Und ähm, ja, da ist auch, auch Dankbarkeit. Und dann ist wieder Ungläubigkeit, Staunen im System, wie das so ist mit dem Leben, obwohl man sich da das Leben lang darauf vorbereitet auf den Moment. Und das schwankt immer mal wieder dahin und dorthin und, und ist ähm, ja ist sehr, sehr gefühlsintensiv würde ich die Zeit beschreiben ja ja
1: hast du bei mir kurz gehakt bist du wieder da ja ja, ja ich ja. habe noch äh, äh, gefühlsintensiv habe ich noch gehört hast du dann da eben eh Punkt gemacht
0: äh, gefühlsintensiv war, glaube ich, ja, das war, glaube ich, das letzte Wort, ja, sehr gefühlsintensiv, ja. Ja,
1: ja. ja mein, mein Dad ist ja auch 82, ähm, insofern war das für mich auch ganz interessant, ähm, da auch so mitzufühlen, ähm, weil ich, ähm, ja, auch, ne, auch eine sehr enge Beziehung zu meinem Dad habe, ja, das, also, ja, würde ihn einfach als einen sehr guten Kumpel auch bezeichnen, <lacht> neben, neben allem anderen. Mhm. Ähm, und ja, dann kommt ja bei mir auch noch dazu, dass er auch so beruflich, dadurch, dass er was er ähnliches gemacht hat, philosophisch so nah ist und ich mich viel mit ihm austausche. Und wenn ich mich da reinversetze, so in den Gedanken, dass der auch irgendwann gehen wird, ne? die Wahrscheinlichkeiten stehen relativ hoch vor mir, ähm, ja, ist das auch so eine, so eine tiefe Trauer, aber irgendwie finde ich, wenn die Bewertung nicht da ist, also auch immer in das Thema Gefühle dann äh, mal einzusteigen, wenn ich das nicht weghaben will oder wenn ich Angst vor der Trauer habe oder Angst davor habe, die zu durchleben oder mich dafür verurteile, was als Mann in unserer Gesellschaft ich immer wieder merke, dass es in, in Teilen auch hochkommt, ne? also wenn Tränen kommen, dass ähm, da ja, wie so eine Sperre ist, die ich gar nicht so steuern kann, habe ich wahrscheinlich im Podcast hier auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, obwohl ich gar nicht so erzogen wurde, ähm, mit du darfst nicht weinen und so, sondern eher auch da bestätigt wurde, aber halt mein Dad ist halt Kriegskind noch, genau wie deiner gewesen mhm. und der war richtig auf der Flucht und hat also noch diese Sozialisierung mitbekommen und den habe ich halt fast nie weinen sehen und das als Vorbild. Hat ähm, natürlich auch das, was mit mir gemacht und generell die Gesellschaft, in der wir leben. Indianer kennen keinen Schmerz. All diese mhm. Sprüche, die wir da so haben, ähm, ist mal abgesehen davon, wie fürchte, auf wie vielen Ebenen ist dieser Spruch eigentlich daneben? Also, wir haben diese, diese, Edel, diese Menschen komplett ausgerottet, ne? sind auf deren Kontinent eingefallen. Und haben die den wahnsinnig viel Schmerz hinzugefügt und dann in Spruch zu haben, Indianer kennt keinen Schmerz, fällt mir gerade auf, wie, wie abgefuckt er eigentlich ist. Mhm. Naja. Ähm, abgesehen davon, dass es noch nicht mal Indianer sind, weil die ja nicht auf Indien leben, wie Kolumbus dachte, sondern vielleicht Native Americans eigentlich besser ist. Naja, egal. Äh, anderes Thema. Ähm, und ich versuche das aber richtig zu kultivieren, so schon mehrere Jahre jetzt, ähm, dass ich Lust habe, meine Gefühle halt viel mehr zuzulassen und auch viel mehr ein gefühlsvolleres Leben zu haben. Ähm, weil das eigentlich so ein schöner, wenn wir die Gefühle wirklich leben und erleben und zulassen und nicht dagegen kämpfen und sagen, ich will aber ein anderes Gefühl haben, ich möchte jetzt ein schöneres Gefühl haben, ich will dieses Gefühl nicht, dass das so ein reiches, vielfältiges Leben sein kann. Und dass ich, also in dieser Trauer, die natürlich total, das ist ein totaler Schmerz, ne? und da sind ganz viele Gedanken dabei, die auch nicht schön sind. Ähm, aber irgendwie, gerade in Verbundenheit mit so einer Melancholie, finde ich, so ein Gefühl einfach zu fühlen und zu lassen, kann auch auf einer anderen Ebene, also es ist schwer, das in Worte zu fassen, also ich sage jetzt einfach mal, was Schönes haben, ne? aber es ist natürlich nicht schön im klassischen Sinne, aber ich, so eine intensive Erfahrung am Leben zu sein, mhm. irgendwie. Ähm, und ich glaube, dass wir das in unserer Gesellschaft generell noch viel zu wenig leben, viel zu, also vor allem männlich sozialisierte Menschen, aber auch generell, ähm, wir Gefühle viel zu sehr verurteilen, ne? wenn jemand zu gefühlsvoll ist oder wenn jemand einfach weint, das nicht in Ordnung ist oder nicht angebracht oder Leute komisch finden und so. Und ich finde, wenn wir, ja, das also in, man sagt ja auch emotionale Intelligenz als Kernkompetenz ne? oder im Moment ist ja auch so fast schon Buzzword, aber seine Gefühle akzeptieren zu können und sich vielleicht nicht in denen zu verlieren. Ne? Also man kann natürlich auch Trauer, wenn man aus der nicht rauskommt über Jahre, dann ist das sicherlich kein schöner, schönes Gefühl. Ne? Vor allem, wenn wir uns dann in den Gedanken vielleicht auch verlieren ne? oder es was Depressives bekommt ähm, und das eher, wobei du ja auch eher sagst, dass es bei dir vor allem auch dann so eine Abwesenheit von Gefühlen auch viel war. Ne? Ähm, aber kannst du vielleicht gleich auch nochmal einen Satz zu sagen? Ja. Ähm, aber an sich ist das erstmal totale, also offen zu sein und das ist was, deswegen finde ich das Thema Gefühle so spannend, wo ich die letzten Jahre wirklich ganz viel bewusst hingespürt habe, kann ich noch durchlässiger für Emotionen werden, kann ich meine Tränen, meine Gefühle mehr zulassen, kann ich mich auch verletzlicher zeigen, kann ich noch mehr mitfühlen auch, wo ich mich von meinen Grundmustern her immer eher distanzieren würde, aber kann ich nicht, ja, viel durchlässiger sein und eher, diese Gefühle durch mein System rauschen zu lassen und das als Teil des Lebens zu verstehen und nicht immer im Widerstand zu sein und zu sagen, ich will aber nur schöne Gefühle haben und ich will aber nur gute Gefühle haben und die anderen Gefühle drücke ich weg, weil ich glaube, wenn wir die einen Gefühlen wegdrücken, dann landen wir früher oder später vielleicht eher, dass alles stumpf in der Mitte ist und wir überhaupt nichts spüren. Das so Oder sogar einfällt.
0: körperlich krank werden am Ende des Tages. Ne? Also ja. das ist ja auch eine Art von Energie, die durch den Körper fließt. Und wenn du die immer wegdrückst, wenn die irgendwo nicht gesehen wird, dann kann das auch zu, zu einer Blockade führen, die sich dann bis auf eine körperliche Ebene aus, äh, aus, auswirken kann. Also damit ist... Ich habe mich eh gefragt, während du das so gesagt hast, woher kommt das eigentlich? Also ich meine, wenn man mal jetzt so ganz nüchtern über die Sache nachdenkt, es gibt eine Welt da außen, ne, wo, wo sich so die Sinne abspielen und das, was du so im Außen siehst. Und es, und es gibt eine Welt hier innen, zu denen so die Gedanken gehören, die Gefühle, die Emotionen. Woher kommt eigentlich dieses Gesellschaftliche, dass wir, dass wir das nicht nur nicht zulassen, sondern sogar unterdrücken oder verstecken? oder? Also woher kommt das denn eigentlich? Hat das was mit Stark sein wollen zu tun mit, 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 mit maskuliner Domin Dominanzverhalten oder was? Mhm. Es, es, kommt das daher? Kommt das, ähm, kommt das so aus Kriegstagen, wo man sich gegenseitig beeindrucken musste, wer jetzt ähm, das größere Schwert hatte? Oder woher kommt das denn eigentlich? Ich meine, mhm. also, wenn man mal nüchtern drüber nachdenkt, ist ja das, was das sind ja 50 Prozent ne? und das da sind 50 Prozent vom Leben. Wieso nimmt man eigentlich nur oder denkt man, das ist eine gute Idee, nur so an einer Hälfte teilzunehmen? Und das, was sich hier drin abspielt, irgendwie so, so komplett außen vor zu lassen? Ich hatte mal in meinem Podcast in der Heldenstunde, hatte ich mal eine äh, Heldin zu Gast, die aus dem polnischen Raum kam. Und da hatten wir auch, ähm, da hatten wir das Thema Hypersensibilität. Und sie hat erzählt, sie kam gerade von, von einer Beerdigung. Ich glaube, ihre Oma war es, wenn ich mich noch recht dran erinnere. Und sie erzählte mir im Podcast, dass ähm, die, äh, die männlichen Teilnehmer der Familie alle null Gefühlsregungen gezeigt haben, weil die, das, weil die so erzogen wurden. Die kannten das nicht anders. Die haben das als Schwäche angesehen, wenn dir da jetzt auch nur ein Tränchen darunter rinnt. Ich meine, why? Warum, 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 warum? Also und natürlich, was du gesagt hast, ne, dir entgeht natürlich diese, wenn, 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 wenn du dir das wegzwingst, wenn du das wegdrückst, dann den entgeht dir ja auch eine ganze Klaviatur von, von Erlebnissen. Hm. Und du hast gesagt, wenn wir die Bewertung weglassen, ne, also klar, man, ich würde ich jetzt erstmal sagen, das äh, ist ein Schmerz, wenn ich anfange zu weinen, wenn ich an meinen Papa denke. Aber es ist ja auch Freude, wenn ich mich dann daran erinnere, wenn wir irgendwas Witziges gemacht haben miteinander. Und es gibt nie das eine ohne das andere. Es hat, es hat immer eine helle und eine dunkle Seite. Wenn du, wenn, du, wenn du nicht liebst, bist du nicht verzweifelt, wenn das, was du liebst, mal weg ist. Und wenn du nicht verzweifelt bist, dann hast du auch irgendwie nicht richtig geliebt. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, mein Papa ist gestorben, und es ist mir einfach komplett egal. Das wäre doch auch irgendwie ganz seltsam, wenn das dann alles auf so einer rationalen Ebene dann wirklich ablaufen würde. Wenn wir das als Menschen nicht spüren würden, was es alles zu fühlen gibt da draußen.
1: Ja, und wenn wir uns, weiß ich nicht, unser Lieblingsthema, also Tiere in Not angucken, ne, also wenn wir irgendwie Bilder aus der Massentierhaltung sehen, wenn man da nichts fühlt und das nicht zulässt auch. ne, Dieses... Gefühl zu fühlen und natürlich sich nicht in dem zu verlieren, mhm. ne? das haben wir auch schon mal gesagt, also ich glaube Menschen, die halt wirklich aus der Trauer nicht mehr rauskommen, das lohnt sich schon dann, das auch anzugucken und ich glaube, da ist dann, ja, also irgendwas ist dann, sind wahrscheinlich auch irgendwelche Gedanken dahinter, die es sich lohnt zu hinterfragen, weil im Endeffekt ist es ja schon in den, meistens halt erst ein Gedanke und dann kommt ein Gefühl, ne? also ich denke, Shit, mein, mein, mein Vater ist gestorben, dann kommt das Gefühl. Ähm, und ja, also wenn es halt so dann komplett schief und einseitig wird, ne? oder wenn ich halt denk, von morgens bis abends dann nur noch an die Tiere denken kann und mein Leben nicht mehr leben kann, weil ich permanent leide, obwohl ich nichts tue. Also Und ich Passiert aber nichts, ich kann ja nichts tun. Ich werde nicht in diesem Leben alle Tiere aus der Gefangenschaft befreien. Also würde ich dann mein ganzes Leben lang leiden? Ich werde meinen, du wirst deinen Vater nicht zurückbekommen. Also sollst du deswegen jetzt dein ganzes Leben lang durchleiden? Und bei vielen Gefühlen, ich werde das jetzt auch gar nicht überpsychologisieren oder, oder komplett analysieren, aber bei vielen Gefühlen ist es halt so, dass besonders, wenn wir halt im Widerstand gegen sie sind, dass sie dann halt besonders lang bleiben. Mhm. Ne? Also dass, wenn wir sie nicht haben wollen und denken, auf keinen Fall darf ich jetzt traurig sein, ähm, dass wir dann, dass sie dann, länger, dass sie dann länger bleiben. Das ist
0: doch auch logisch, oder? Ich meine, wenn du sie nicht anguckst, wenn du sie nicht wahrnimmst, wenn du sie nicht auslebst, wenn, sie nicht richtig wenn, wenn fühlst, du sie nicht fühlst, ja. wenn du sie nicht spürst, wo sollen sie denn hin? Also ja. sie sind ja offensichtlich da. Also wenn sie da sind und nicht angesehen werden, nicht an die Oberfläche dürfen, dann, dann gehrt das alles so vor sich hin, irgendwo in unserem Unterbewusstsein. Und dann klopft es wieder an und dann wird es wieder weggedrückt. Und ich meine, also habt, kennt ihr so eine Schublade zu Hause mit lauter Rechnungen, die sich stapelt? Irgendwann fallen die Rechnungen mhm. so hinten runter in den Hohlraum vom Schrank, weil da einfach kein Platz ist mehr in der Schublade. Oder der, oder der Leim geht raus und die Schublade geht kaputt, weil die einfach zu voll ist. Und dann geht das außen rum kaputt weil es einfach zu voll ist. Das muss ab und zu mal äh, wegsortiert werden. Das, das, das klingt für mich irgendwie ganz logisch. Und deswegen habe ich mich gerade vorhin so gefragt, woher kommt es das eigentlich, dass, dass so viele Menschen, vor allen Dingen auch halt Männer, irgendwie so ein Riesenproblem haben. Ne, bei, bei unseren Vätern, okay, diese Nach, Nachkriegsgeneration, das war ja bei mir auch der Fall. Das habe ich ja auch, du, du, warst ja, du warst ja bei der Beerdigung dabei. Ich habe ja eine, eine kleine Rede gehalten. Und habe auch diese Nachkriegszeit angerissen, weil das natürlich eine Zeit war, die mein Papa auch sehr geprägt hat. Also ein landwirtschaftlicher Betrieb, der Vater aus dem Krieg nicht mehr heimgekehrt, vermisst, die Mutter dann alleinerziehend mit zwei kleinen Jungs in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Da war nicht viel Zeit für Gefühlsduselei und für große Emotionen und setzen wir uns abends hin und reden über unsere Gefühle. Der, der Vater hat immer erzählt von, ja, wir sind morgens um 6 Uhr aufgestanden, dann mussten wir erstmal die Schweine ausmisten und so weiter. Da wurde gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und da wurden viele Jungsstreiche gemacht, was man früher halt so gemacht hat auf dem Dorf. Scheißdreck gemacht, wie man das hier so sagt, auf dem Dorf. Und äh, das war's. Das heißt, eine Vaterfigur hat sowieso gefehlt. Und wer weiß, in was für einem Zustand mein Opa gewesen mhm. wäre als als Kriegsrückkehrer, weiß man ja nicht.
1: Ja, häufig abgestumpft auch. Ja,
0: total. Ne? Von der ganzen Gewalt. Und, und, ja. und das ist ja jetzt einfach die, ich meine, das ist eine Generation über uns, Lee. Das ist nur eine ja. Generation. Das ist nichts. Und irgendjemand, also das, das, das wird ja dann auch von Generation zu Generation ein Stück weit weitergegeben, wenn, wenn wenn dann so eine so, so Gefühlskälte, wo, wo soll dann die Gefühlswärme irgendwann herkommen? Irgendwann muss man mhm. das, irgendwann muss man diese, diese Muster durchblicken und dann, dann, dann kann man sich entscheiden, will ich das so weitermachen oder will ich das vielleicht irgendwie anders machen? Ob man es besser macht am Ende, sei mal dahingestellt, aber vielleicht mhm. wenigstens der Wunsch, das besser zu machen. Ob man das dann schafft, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber ja.
1: Und ich glaube aber auch, dass es neben dem, was du sagst, ähm, also so im Sinne von viel zu tun und äh, anderer Lebensrealität und Kriegserfahrung und so. Ähm, ist, glaube ich aber schon ganz viel gesellschaftlich und das Rollenbild auch ist. Also jetzt gerade beim Mann, ähm, was ja nach wie vor vorherrscht. Oder auch wenn man sich ähm, den Umgang mit Emotionen auch im Arbeits-, in der Arbeitswelt anguckt, da wird ja auch erwartet, in den meisten Fällen, auch das weicht langsam auf zum Glück, aber dass du nur deine glückliche Seite mit auf die Arbeit bringst und irgendwie einen guten Eindruck machst und keine Schwäche zeigst und irgendwie ich dich behauptest und, ähm, und der Rest muss zu Hause bleiben oder wird dann halt komplett weg wegignor ignoriert. Ich habe heute ähm, angefangen, eine Art doku zu sehen über. Ähm, Unsinn der Arbeit und sowas, Dienst nach Vorschrift, ähm, und dann irgendwie unsinnige Arbeit oder so. Und da ging es eben auch viel um Burnout. Mhm. Und das ist wahnsinnig stigmatisiert, das Burnout-Thema. Ne? Also darüber zu sprechen, also er hat auch eine Forscherin davon erzählt, die das halt untersucht hat, auch schon vor einigen Jahren. Und mit vielen Leuten gesprochen, ähm, die eigentlich Burnout-Syndrome beschreiben und die dann mal gefragt, wie sie denn mit ihrem Umfeld darüber reden und alle haben gesagt, ja, gar nicht. Hm. Und jeder, jede denkt, ich bin alleine damit. Mhm. Ich bin die einzige Person, die hier überfordert ist. Und die, aber weil ich die einzige Person bin, muss ich einen guten Eindruck machen, weil sonst bin ich ja ein Außenseiter, dann werde ich als schwach wahrgenommen. Ne? Aus dem Tierreich werden die schwachsten Tiere zuerst erlegt. Oder, Ahnung, oder aus, das, der ne? ja, so aus der
0: Gruppe ausgestoßen, ne? Aus der Gruppe ausgestoßen, weil man die nicht mehr durchziehen so, will. So, genau. Ja, ja.
1: Und beim, beim Seminar, jetzt, ich war ja gerade am Wochenende auch wieder, ähm, habe ich gestartet mit einer Reflexionsübung, wo jeder jede mal einen Mindfuck aufschreiben sollten, den sie über das Seminar haben. Äh, nicht einen, sondern mal eine ganze Liste aufzumachen. Also was sind so die Horrorszenario-Hochrechnungen, wie ich es auch nenne, über das Seminar, was sie im Moment oder in den vergangenen Wochen mal in ihrem System hatten. Ne? Oh Gott, was kommen da für Leute, werde ich da überhaupt gemocht, ähm, was muss ich für schlimme Sachen machen... Ähm, wird das langweilig? Ist das überhaupt das Geld wert? Hat <lacht> Der Christoph, unser Gleichmutproben-Ultra, der war nämlich auch dabei. Christoph und Xenia waren dabei. Ja, ach komm. cool, schön. Ähm, und Christoph hat das äh, mit so einem Schmunzeln am Anfang dann auch als seinen Mindfuck erzählt. Und allein das Aufschreiben, dass das überhaupt sein darf, ne? dass das überhaupt sein darf, dass man hier sitzt in einem Seminar. Und Ängste hat. Und äh, da, da kommt der alte der Melder sich kurz in Chat. Und die ja auch, sehr schön, beide da. Äh, allein, dass das sein darf, dass man Ängste hat. Und das mal aufzuschreiben. Und dann hat jeder, jede ein Mindfuck, den er Lust hatte zu teilen, halt einmal auch in der Gruppe gesagt. Und das hat direkt so einen Effekt gehabt, weil damit von vornherein klar war, es geht hier nicht darum, einen coolen Eindruck zu sein, mhm. Es geht hier nicht äh, zu machen, es geht hier nicht darum, irgendwie eine coole Sau zu sein, es geht nicht darum, hier, wer ist der Erleuchtete, sondern es geht genau darum, sich zu zeigen, so wie wir gerade sind, mhm. und über unsere Gedanken und Gefühle zu sprechen, zu sagen, ich habe voll Angst, mich hier zu öffnen in der Gruppe. Ich bin voll, ich bin mit Menschen überfordert und sitze hier im Kreis und das macht so viel direkt mit aller Gruppe, weil alle so aufatmen und sagen so: Ach krass,
0: ich bin ja gar nicht alleine.
1: Und ich hab das vorher beim, beim Retreat im Sommer habe ich das auch gemacht. Da haben wir sogar ähm, das als post dann in so einem anderen Schritt so verdeckt an die Wand gebracht. Ne? Also dass dann anonym der komplette Mindfuck der Menschen an der Wand stand. Jetzt so ein bisschen gespoilert, aber ist egal. ist ja nur die erste Übung. Der Effekt war so krass, weil mhm. man so denkt, fuck, Alter, was geht in, in unseren Köpfen vor? Und Aber so eine Nähe, die darüber entsteht und so eine Verbundenheit, weil wir denken so oft, weil so wenig Menschen über ihre Gefühle, über Verletzlichkeit, über ihre Ängste reden, denken wir so oft, wir sind allein damit. Mhm. Und alle, alle, weil, wenn niemand das zeigt, denkt ja jeder von allen alle anderen. Alle haben es im
0: Griff, nur ich. Nicht. Alle
1: haben es im Griff, weil es redet <lacht> ja keiner drüber. Und, aber die Leute denken das auch über dich <lacht> und, <lacht> und du bist genauso Teil des Problems, dass andere sich auch eingeschüchtert fühlen, sich auch nicht trauen, drüber zu reden. Mhm. Und wenn ein Mensch, und das ist dann der der die Mutigste von allen anfängt zu reden und zu sagen, übrigens, ich habe gerade eine Heidenangst. Das ist das Mutigste, was du machen kannst. Mhm. ist dir in dem Moment nicht bewusst, weil du denkst ja, du bist, die, du bist die ängstliche Person im Raum, aber der Gag ist, du bist die mutigste Person mhm. im Raum, weil fast alle werden irgendeine Form von Angst haben. Verschiedene Ausprägungen und manche, ähm, ne, die, sind vielleicht in der Situation etwas weniger ängstlich, haben dafür in anderen Situationen eine Heidenangst. Und das ist so schön, wenn das passiert. Wenn Menschen auch nicht nur ihre Gefühle fühlen, sondern auch trauen, darüber zu reden. Und auch trauen, das in allen Facetten zu zeigen. Und auch trauen, zu zeigen, wenn sie überfordert sind. Ähm, weil dann passiert das, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dann können auch die anderen den Widerstand aufgeben gegen ihre Gefühle. Und das macht schon mal einen riesigen Unterschied aus, wenn da mein Fock in meinem System ist, wenn ich Hochrechnungen habe in meinem System, aber die dürfen da sein. Mhm. Ich, nehm, ich weiß, dass es Quatsch ist, dass die Hochrechnungen, ne, am Ende habe ich dann gefragt, wie viel von den Hochrechnungen sind eingetreten und wir waren bei ungefähr 0%. Mhm. <lacht> <So>. Überraschend. Äh, <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, das ist natürlich auch gut, wenn ein Teil von mir weiß, das Gefühl ist da, aber ich weiß, dass es überhaupt nicht angebracht ist, gerade Angst zu haben. Aber trotzdem erlaube ich mir, die Angst zu haben und es auch zu äußern. Zu sagen, ich weiß, dass es das Quatsch ist, aber ich habe gerade voll Angst, allein hier zu sprechen. Ich weiß, dass ich nicht, dass ihr alle super nett seid, dass ihr mich nicht judgt, dass das genau der Rahmen ist. Und trotzdem merke ich gerade, wie mein System Angst produziert. Ist das nicht irre? Hm. So, und das verändert alles. Das verändert das Gefühl deiner Angst. Sofort, wenn du das schaffst, so so einzugestehen, weil dann gibst du den Widerstand gegen die Angst auf und legst sie auf den Tisch, versuchst keinen guten Eindruck zu machen und auf einmal, du spürst sie kurz vielleicht intensiver, ne, weil die ist einfach da, sie wird nicht weggedrückt, sie wird nicht abgedumpft, da wird kein Kissen drauf gelegt, sondern du spürst sie kurz intensiver, sie darf da sein und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, ich gebe den Widerstand auf und dann rauscht es so durch mein System, ich bin durchlässig. Die Angst ist da, ich mhm. sage, oh, da ist Angst ich weiß, sie ist, ist eine Illusion, aber ich fühle sie trotzdem, ich gucke sie mir an und dann kann sie auch einfach wieder gehen. Und das ist das ist so ein schönes, so ein schöner Umgang mit Emotionen, wenn das gelingt. Was ich nicht sage, dass es immer einfach ist. Manchmal gelingt mir das auch nicht, meine Verletzlichkeit zu zeigen. Und manchmal komme ich auch da an meine Grenzen und es ist auch wichtig, darüber wieder zu reden, dass das nicht immer gelingt.
0: Ja, es gibt vielleicht auch einfach Situationen, wo... wo ähm ich sag jetzt mal, während so einer Trauerfeier, wenn jetzt plötzlich einer anfängt, lauthals zu lachen, wäre vielleicht eine Emotion, ja. die in dem Moment vielleicht Muss man nicht, nicht ganz angebracht man's, ist, ne?
1: Wenn man es in und der, wenn man aber wieder da! Je mehr Angst du davor hast zu lachen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es tun wirst. So, ne? Also je mehr du im Widerstand, also das gibt es ja dann. Ja, ja stimmt. Ne? Aus ja. der Schule vor allem mhm. kenne ich das noch sehr gut. Wenn man nicht lachen wollte, mhm. noch mit einem Kumpel zusammen und dann ist es schlimm. Es bricht aus dir raus, mhm. weil du halt krass im Widerstand bist stimmt. gegen das Lachen. Stimmt, auch
0: wieder. Ja, ja. Ja. Aber es gibt, es gibt natürlich so feinfühlige Situationen, wo ja
1: man es jetzt nicht bewusst ausleben sollte. ja, oder, zumindest, oder, ja zum,
0: zumindest so eine hm. gesellschaftliche kondition Konditionierung, eine, na, ich nenne es mal nachvollziehbare gesellschaftliche Konditionierung, werde ich es mal nennen. Ne? Ob die es am Ende ja. funktioniert oder nicht funktioniert, mag ja mal dahingestellt sein. Aber mir gefällt das Wort durchlässig sehr gut, was du gesagt hast. Weil durchlässig, das bedeutet, es darf kommen, es darf sein und es darf wieder ziehen. Weder wird es zurückgedrängt, noch wird es festgehalten, sondern es ist wie so ein, es ist ähnlich wie unser Modell mit den mit den Wolken der Gedanken, ne? das, mhm. das Gedanken, dass du die betrachtest, ist da auch, ist das auch, ist das vielleicht auch, ja, es ist vielleicht auch sogar so ein bisschen Distanz dabei, ne? Wenn du, ich sag ja immer gern einen kleinen Gap reinbringen zwischen den Gedanken und dem Beobacht, dem äh, dem mhm. Denkenden und dem Beobachten, Beobachten. Denn?
1: Denn, Den? ja. <lacht> mhm.
0: Also nicht direkt glauben, was man denkt. Und das ist bei Emotionen, also bei mir ist es schon so, dass ich die Emotionen zulasse, sie lebe und wieder ziehen lasse. Aber auch, und ich weiß jetzt nicht, ob das aus meiner depressiven Historie kommt, ich gucke schon immer, dass ich nicht so mich dann total verliere in der Emotion, also dass ich jetzt nicht so mhm untergehe, ne? das, das darf mal, also wenn so eine Trauer kommt, in so einem Extremfall, dann darf das auch mal ein paar Minuten voll ausgelebt werden, aber ich gucke da halt schon drauf, dass, ne, dass es durchlässig ist, dass es sich auch jetzt nicht so festsetzt irgendwie und dann anfängt äh, so ähm, es so äh, einzunehmen, das ganze System, mhm. ne? weil das kann, ja, das kann ja bei einer starken Emotion passieren, dass sie sich dann so festsetzt, und du so gar nicht mehr drüber rauskommst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich mache mal einen Versuch. Ähm, ich äh, ich habe so, so ein kleines Zipfelchen und ich weiß noch nicht, mhm. was passiert, wenn ich daran ziehe. Ich muss das übers Sprechen äh, herausfinden. Ähm, wenn ich einen Film gucke oder eine Serie, äh, ich, äh, ne, wir, wir haben ja euch auch Queer Eye äh, Germany und Queer Eye Brasil äh, empfohlen, und da habe ich eigentlich bei fast jeder Folge geheult. Also nicht schluchzend, aber viel auch Rührung, also mhm. fast eher so ein positives Heulen, weil ich so berührt war. Ähm, generell im Gefühl, was ich immer mehr entdecke und, und auslebe. Was ich so, also Rührung ist so ein schönes Gefühl, finde ich. Mhm. Also Tränen zuzulassen, und das ist was, was ich gelernt habe über die letzten Jahre. Das konnte ich früher nicht. Auch in Filmen ganz selten geweint. Einfach wegen dieser komischen gesellschaftlichen Sperre. Aber das geht. Ich kann das lernen wenn ich das möchte, indem ich das einfach kultiviere, zulasse, Seminare besuche, mich kennenlerne, Emotionen kennenlerne. Ich habe bei Byron Katie, das war auch mein, mein Wunsch, als ich da zehn Tage auf dem Seminar war, ähm, bei einer Übung, vor allem, wo ich auch an einen möglichen Tod von meinem Dad gedacht habe, geheult, wie sonst nur besoffen irgendwann. So. Mhm. Das ist halt die, die andere Möglichkeit, wo Männer dann mal heulen.
0: Ähm, und und, und interessanterweise ja. kurz reingekräscht, da ist es dann gesellschaftlich erlaubt, wenn, wenn ein ja. Mann betrunken ist ja. hm. und verzweifelt dann und so, dann, dann sagen alle, ja, der hat, der hat einen getrunken und so, lass ihn mal und der, das muss jetzt ja. mal raus. Dann ist das irgendwie ja. okay offensichtlich. Ja. Also dann ist es gesellschaftlich entschuldigt. Ich glaube,
1: ich glaub, das ist auch mit ein Grund, also ein Teil der vielen Reize vom Alkohol und warum der in unserer Gesellschaft so omnipräsent ist, weil wir es halt ohne nicht mehr hinbekommen. Hm. Also es ist wie, wie wenn wir alle nur noch Viagra bräuchten, um Sex zu haben, brauchen wir irgendwie wir kriegen es ohne nicht mehr hin. So, Wir kriegen emotional keinen mehr hoch ohne Alkohol. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wo das Bild gerade herkommt. Aber ähm, Und schaffen es häufig auch nicht, tiefe Gespräche zu führen. Ne? Das ist ja auch das, was ich auch geliebt habe früher. Mit, mit Jungs dann an der Bar, so ein paar Bier. Und dann sagt man mal wirklich, was so was, was man schätzt und was toll ist. Ähm, aber warum kriegen wir es nicht ohne hin? Das wäre doch mhm. viel schöner. Naja, ähm, ich wollte ganz woanders mhm. hin. Also diese Rührung. Ähm, oder ich gucke einen traurigen Film und ich weine. Aber wenn der Film vorbei ist, wenn du dann noch stundenlang weinst, dann hängst du fest in dem Film, der schon vorbei ist mhm. und der übrigens auch nicht real ist. Wenn wir jetzt unser Leben, ähm, und da bin ich mir jetzt gerade noch nicht sicher, ob es jetzt eventuell irritierend ist, weil es natürlich um, um potenziell auch eine, eine verstorbene Person, die dir nahesteht, äh, geht oder generell. Menschen, die einem natürlich nahestehen, ob das das zu sehr marginalisiert oder runterspielt, aber wir sehen ja unser Leben oder nehmen ja häufig auch die Metapher von dem Leinwand und dem Film, ja. das Bewusstsein, was unberührt mhm. ist. Ne? Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle eins sind, dann hat dein Vater gerade nur die Form gewechselt. Richtig. Und alles andere ist Konzept. Und wenn wir es schaffen würden, im Leben die Emotion, die Trauer, voll zu leben, wenn sie gerade da ist. Aber, was jetzt nicht heißt, dass ich in die das nur einmal mache, wenn mhm. sie da ist und dann ist sie gerade da. Aber daran anzuhaften, und das ist ja das, was du auch gesagt hast, vielleicht in dem sich verlieren, Ne, das geht dann wie so ein reinigendes Sommergewitter mhm. durch dich durch. Ja. gutes Bild. Schüttelt dich, ja. ähm, macht dich einmal komplett nass und sauber aber auch auf eine Art mhm. und und dann darfst, ist es aber auch vollkommen in Ordnung zu lachen, wenn du irgendwie danach was Witziges erfährst. Oder weil wenn du jetzt gerade im Urlaub bist, musst du dich nicht schlecht fühlen, dass du gerade nicht mehr traurig bist, weil es ist auch gerade einfach nicht relevant.
0: Passt fantastisch, dieses Sommergewitterbild, weil das sind ja auch wirklich so diese dunklen Wolken, die schnell aufziehen, ihre Energie entladen, dann wieder schnell abziehen und du hast den blauen Himmel wieder. Ne? Ja. ja.
1: Und es ist auch total in Ordnung, aber dann ist es, glaube ich, halt, das ist das Ungesunde, also doppelt. Zum einen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, ich darf gar kein Glück empfinden. Ne, das ist ja so, wie kann ich, dann dürfte ich nie glücklich sein, wenn ich mir das Leid der Tiere auf diesem Planeten und ganz vielen anderen Menschen angucke, gäbe es keinen Moment, wo ich das Recht hatte zu lachen, mm. wenn man nach dieser Logik geht. Mm. Und ich finde es total wichtig, das zu fühlen mit Menschen, die von Rassismus, die von Sexismus die von Fettfeindlichkeit betroffen sind, mit denen zu fühlen, wenn das angebracht ist. Und dieses Gefühl auch nutzen, um was zu tun. Weil ich möchte, dass das Leid verringert wird auf dieser Welt. Aber es bringt niemandem, weder den Tieren noch den Menschen, die ich gerade auf, die, die aufgezählt habe, wenn ich die Emotion der Freude deswegen nicht zulasse. Und es bringt auch meinem verstorbenen Vater nichts, wenn ich das wäre das Letzte, was die verstorbenen Menschen wollen, dass wir unser Leben nicht leben. Oder und, nicht mehr lachen, ähm, nicht
0: mehr witzig nicht mehr sein, lachen. uns das nicht mehr ja, genau. uns das verbieten. Ja.
1: ja. Also das, das, das ist das, glaube ich, das eine, ne? also dieses, das zu erlauben und die Trauer zu erlauben, aber auch, auch alle anderen Gefühle weiterhin zu erlauben, sich deswegen nicht schlecht zu fühlen und halt dieses ja, so emotionale Anhaften und dieses Gedankenkreisen mhm. und sich immer wieder erzählen, warum das jetzt fürchterlich ist. Und es wird, also wir sind ja dann ganz häufig nicht wirklich präsent. Ne? Also, wenn ich... Das hat ja nichts mit dem jetzigen Moment zu tun. Wenn ich jetzt anfange zu weinen und in der Trauer bleibe, gerade ist mein Dad auch nicht da. Ich spreche gerade auch nicht mit meinem Dad. Mhm. Ne? Also, es ist, das ist ja... Ob er gerade tot ist oder nicht spielt, für den jetzigen Moment, theoretisch gesehen, gar keine Rolle, wenn ich... also Wenn man es
0: wenn wenn ganz aus der Leinwand, man, Leinwand betrachtet. Ja, ja und wenn mhm. man es
1: ganz auf die Präsenz betrachtet. Mhm. Ne? Also... Ist, spielt er in diesem Moment keine Rolle. Und wenn ich jetzt, ist es ja eine Erinnerung an die, ich werde ihn nie wiedersehen. Mhm. Das ist ja Zukunft. Ja. Oder früher war es so schön, Vergangenheit. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube... Wobei natürlich ein,
0: ein präsentes Gefühl des Vermissens absolut präsent sein kann. Ne?
1: Genau, ja, das, das, das stimmt. Das
0: Gefühl, dass jetzt würde ich ihn gerne mal wiedersehen. Jetzt würde ich ihn gerne mal wieder umarmen. Jetzt würde ich ihn gerne um Rat ja. fragen. Also das ist ja dann auch wirklich Präsenz.
1: Und da würde jetzt, also wenn wir das jetzt mal auf äh, so eine mehr Meta-Ebene heben, ne, ist die Frage, wie viel davon ist dann quasi trotzdem der Verstand, der in der Zeit ist? Und wie viel davon, also kommt dieses Vermissen hoch, wenn ich wirklich völlig präsent bin, oder kommt das Vermissen hoch, weil ich an die Vergangenheit denke? Egal was jetzt, auch mal unabhängig von Tod. Ne? Ähm, wenn ich irgendwas vermisse, wenn mir irgendwas fehlt, weil also, wenn wir uns jetzt mal die reine ekkertolsche oder buddhistische Präsenz angucken, dann ist der Moment ja so, wie er gerade ist, offenbart sich mir. Ja. Und eigentlich ist sowas wie ein Vermissen, was total schön ist, das auch zuzulassen. Ich will das gar nicht, gar nicht wegreden. Ne? Ähm, auch von geliebten Personen, die man länger nicht mehr gesehen hat, auch unabhängig vom Tod. Aber auch wenn ich mich so krampfhaft im Vermissen verliere, dann ist es okay, das Gefühl zuzulassen, nicht dagegen zu sein. Ne? Aber es ist die Frage wäre, kommt das, ist die Ursache, ist aber wahrscheinlich ein Gedanke. Die Ursache ist, oh jetzt habe ich die Person aber schon lange nicht mehr gesehen. Die Ursache ist Raum und Zeit und nicht präsent im Hier und Jetzt. Oder was würdest du sagen?
0: Oh, bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ja, von der, von dem, von der Perspektive der, 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 dieser Lehre, die, die wir auch, der wir auch gerne folgen betrachtet, würde ich sagen, du hast recht. Aber mh, ja, aber manchmal schießt es auch einfach so ins System rein, ohne dass ich gerade gedacht habe daran. Also mhm. es kommt einfach, zack, und ist da, und du denkst so, oh ja, krass, das ist jetzt passiert. Boah, ich werde mir gerade darüber wieder bewusst. Und das war jetzt nicht ausgelöst durch, durch irgendeine Zeitreise des Gehirns oder sowas. Hm. Also, ich, ich glaube, dass. Aber es
1: müsste ja eigentlich, es müsste ja irgendein Gedanke, ob bewusst oder nicht, dem eigentlich voraus sein. Also, warum sollte aus dem Nichts einfach das Gefühl von Vermissen im System entstehen? Das
0: kommt, also in, in so einer akuten, ich habe jemanden verloren, den ich liebe, Situation, schießt es einfach ins System rein. Während mhm. du gerade eine E-Mail schreibst, kann das kommen. Zack, und es mhm. ist da. Und es ist auch nicht erklärbar. Also ich habe dafür auch, also ich glaube, das ist einfach lieber am Ende des Tages. Mhm. Ne? Das äh, macht schon einiges mit, 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 dem, mit dem ganzen System. Also zum Beispiel, ich habe auch die letzten Nächte extrem schlecht geschlafen, extrem unruhig, mhm. ganz viel wach gewesen, wieder eingeschlafen, wieder wach gewesen. Auch das darf dann einfach mal sein, ne? Auch ja das ist doch, total auch das ist und und wie gesagt ist ist auch, ist, ist auch alles ähm, ist auch nicht schlecht ich habe eben aus dem Augenwinkel auch den, den Kommentar von Flo äh, gelesen das ist ja auch total er hat geschrieben es ist ja auch total schön sich an Momente aus der Vergangenheit zu erinnern richtig ne also ja. ähm, voll und, und, ja. und wie gesagt wo, wo die Schönheit ist wo die Freude ist über über eine Erinnerung klopft auch gleichzeitig die Trauer an mhm. <lacht> weil die Trauer sagt ja und das sind die Momente, die werden halt nie wieder da sein. Und das ist so ein bisschen, ja. bisschen ambivalent fühlt sich an, vielleicht so. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz normal. Ich glaube, das ist ja. das ganz normale Gesamtpaket, was sich da ähm, abspielt in verschiedenen Schweregraden und verschiedenen Phasen
1: während des Tages. Ja. ja. Ich glaube, wo, wo ich drauf hinaus wollte oder was ich noch mehr ergründen wollte auch mit meinen Gedanken, ist wann und warum vor allem wird es dann ungesund. Ne? Also ich würde sagen, das Vermissen zu sehen, zu spüren, total schön. Ne? Ob das jetzt durch einen Gedanken ausgelöst ist oder woher auch immer dieses Gefühl kommt, spielt dann auch gar nicht unbedingt so eine Rolle, glaube ich. Aber und ich glaube nämlich, dass das ungesund wird, wenn ich halt meine Präsenz nicht kultiviere und wenn ich mich zu krass verliere mhm. in Vergangenheit und Zukunft. Ja. Und dass dadurch dann das Gefühl auch so eine Über, Überhand nimmt. Ja. Ähm, weil. Und auch dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Ähm, es gar nicht mehr um Liebe geht, sondern es irgendwann auch eine Ego-Nummer wird. Mhm. Also ein Selbstmitleid. Mhm. Gar nicht so ein ich trauere um die Person, sondern ich trauere um mich. Mhm. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, und das wäre dann wieder ein Gedanke, der nicht richtig ist und also nicht, nicht wahr ist, wenn man es mit Byron Katie untersuchen würde, ist, das diese Lücke lässt sich nicht füllen quasi, ne? oder ich kann nur glücklich sein, wenn dieser Mensch da ist. Und das ist dann, wenn ich den sehr krass glaube, den Satz, und ich denke, ich kann keine anderen Menschen kennenlernen, ich kann nicht ich brauche das zum Glücklichsein, was, egal was es ist, immer eine, eine Anhaftung ist, immer eine Identifikation, die, früh, die zu nachhaltigem Leid führen ja. kann, wenn ich, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, wo dann eben aus der Trauer, die total natürlich und schön ist und auch gefühlt werden darf, dann eine Anhaftung, ein Krampf wird. Also sowohl, wenn ich immer wieder in die Vergangenheit gehe und immer wieder das hochhole und denke, damals, das war so schön, als er noch da war. Und das war, und das will ich jetzt haben. Es ist aber nicht da. Dann kämpfe ich, ist es wieder auch so ein Widerstand gegen das, was jetzt ist. Es nicht wahrhaben wollen, weil ich halt identifiziert bin als der Sohn meines Vaters, der auch nur so funktioniert. Und ich kann mir mein Leben da nicht vorstellen. Und dann wird es, glaube ich, halt immer krasser. Und dann ist es halt so, dass mich dann die Gefühle... Übermannen. Ja. Witzig auch, dass man übermannen dann sagt. <lacht> aber Es ja.
0: ist ja auch sogar so, dass ähm, das, was du sagst, wenn man jetzt auch so von der Partnerschaft zum Beispiel jetzt sprechen würde und der Partner ja. stirbt oder verlässt, trennt äh, sich. Mhm. sich und man denkt so, ich kann aber nur mit dem glücklich sein. Also dieser Glaubenssatz allein generiert ja schon fast die Garantie, dass du mit niemand anderem glücklich wirst, weil du dich ja selbst ja. in so ein Muster programmierst, weil du denkst, du kannst nur mit dieser Person glücklich sein schließt du alle, automatisch alle anderen Gelegenheiten des Lebens aus, weil du in diesem Muster gefangen bist. Und damit machst du dir auch deine ganze Zukunft mit kaputt. Ja, ja. ja.
1: Und an, oder noch schlimmer, noch dramatischer, ähm, was, was ich wirklich immer hochgradig traurig finde, wenn Leute halt sich aus toxischen, wie man so schön sagt, Beziehungen nicht lösen können, eben genau aus dem gleichen Gedanken, dass sie denken, ich bin mhm. es nicht wert, geliebt mhm. zu werden oder ich werde nie jemanden lieber das hier, als gar nichts, mhm. ne? also gut, manchmal kommt man auch nicht raus, weil halt so eine krasse Manipulation, also es ist immer auch Teil mit Manipulation, aber manchmal ist es halt auch der Glaube, der halt einen dann in einer Beziehung oder einer Freundschaft verweilen lässt, in der man überhaupt nicht sein müsste, weil das der Auslöser für ganz viel Schmerz ist, ähm, nur weil ich halt denke, ähm, es gibt keine Alternative, ich brauche diese Person und ich kann ohne diese Person nicht und das ist nicht Liebe, würde ich sagen. Das ist nicht äh, Verbundenheit, sondern das ist auf eine Art sogar Trennung, vor allem zur Trennung der Rest der Welt mhm. und auf eine Art auch Ego. Und nicht, Trennung von nicht sich nicht selbst. Echte, so. Ja, ja mhm. Trennung von sich selbst. Und es aber nicht, nicht echt, äh, ja, es ist Ego. Weil ich denke, ich kann nur so, genau wie wenn ich denke, ich kann nur mit einem Sportwagen glücklich sein. Ich kann nur, wenn ich in erfolgreicher, karriere bin. Es ist genauso eine Ego-Nummer wie, ich kann nur mit dieser Person. Es Klingt erstmal ein bisschen anders, aber es ist letztendlich dann halt auch eine, eine Fokussierung vom Ego, dass es die und dann im Zweifel die Welt anders haben will, als sie gerade ist, mhm. wenn der Partner nicht ähm, einen verlassen hat und nicht mehr liebt.
0: Wollen wir mal einen Blick in die Kommentare werfen, weil wir sind schon bei einer knappen Stunde.
1: In einer knappen Stunde, genau. Und es war ja mal der, ich, ich bin mit dem ganz großen Vorsatz hier reingegangen, dass wir heute mal eine kurze Folge machen. Ja. Ja.
0: Gucken, wie gut uns das gelingt.
1: <lacht> ah ja, sehr gut. Angela hat sich dem Gefühl müde nachgegeben und sich verabschiedet. Das ist auch in Ordnung.
0: Angenehme Träume. ist aufgegriffen worden, was wir gesagt haben. Ne? Das sind jetzt irgendwie jetzt nicht ja. so ähm, Fragen sehe ich jetzt auch keine eigentlich. Ja, ja, es
1: ja, ist so ein bisschen ähm, was nochmal hochkam auch von Flo's Musik, auch eine ehemalige Teilnehmerin meines äh, des Bootcamps. Ähm, die hat nochmal gesagt, dass sie auch kontextabhängig ist und das finde ich eigentlich auch einen spannenden äh, Gedanken, gerade in dieser Welt von, also in unserer Bubble, wo es viel um Selbstverantwortung geht, ne? auch in unserer Folge, wo wir gesagt haben, was kann ich eigentlich persönlich tun? Ich finde aber zunehmend spannender, auch das System mit einzubeziehen und auch zu gucken, kann man auch Systeme ändern? Ich habe natürlich den höchsten Hebel, wenn ich bei mir selber anfange und wenn ich selber schaffe, einfach offen über meine Gefühle zu reden, aber es ist zu verleugnen, dass es gewisse Settings gibt, wo es wesentlich leichter ist, über seine Gefühle zu reden, kommt, glaube ich, auch zu kurz. Also in so einem Seminar, wo alle da sind, weil sie lernen wollen, weil sie sich öffnen wollen, weil sie Bock haben, sich selbst zu erforschen, anzufangen zu weinen und wirklich ernsthaft über die Gefühle zu reden, ist natürlich was ganz anderes als in einem, bei der Frankfurter Allgemeine im, äh, im Meetingraum äh, irgendwie, wo, wo der Redakteur alle Leute zusammenfährt und zusammenfaltet und äh, eine absolute toxische Scheiß, äh, Scheißstimmung ist äh, wo man vielleicht auch schon mal erlebt hat wie jemand äh, ausgelacht wurde oder, oder, oder runtergemacht wurde weil, weil er oder sie sich geöffnet hat ähm, deswegen finde ich dass man immer auch an beiden Stellen gucken kann also wie können wir das als Gesellschaft mehr hinbekommen wie kann ich auch anderen dabei helfen ähm, sich zu zeigen wie kann ich selber dazu beitragen nicht nur dass ich selber drüber rede das ist glaube ich schon mal der beste Schritt den ich machen kann äh, einfach als Inspiration, ähm, wie schaffe ich es, wie, wie können wir auch gesellschaftlich das lernen, also nicht nur individuell, ich glaube, der individuelle Hebel ist halt toll, weil, ja, das einfach jeder, jede direkt mit anfangen kann und ich glaube, wir schon viel auch voneinander lernen, deswegen ist es für mich nach wie vor immer der spannendste Hebel, aber parallel dazu kann man halt auch gucken, wie, wie kann man gesellschaftlich ähm, das angehen und wie können auch, vielleicht Führungskräfte ähm, oder FirmeninhaberInnen ähm, dazu beitragen, dass es bei Ihnen eine andere Kultur gibt? Da wollte ich genau nochmal drauf
0: springen. Also wenn ich wenn ich eine offene Firmenkultur haben möchte, dann muss die natürlich auch vorleben, beziehungsweise ich muss dafür sorgen, dass meine Führungskräfte das auch ein Stück weit vorleben. Ne? Wenn ich eine Führungskraft habe, die sich über irgendjemand lustig macht, der anfängt, ein, ein Gefühl zu äußern, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es keine offener Gefühlskultur in, in meinem Unternehmen gibt. Also ja. ich, ich glaube aber, das haben schon viele, viele Unternehmen wirklich verstanden, dass das in dass, dass eine neue Richtung geht und äh, dass das ja auch eine neue Dimension und eine neue Ebene des Miteinanders in die Unternehmen einbringt und mehr und mehr Unternehmen erkennen, also so nehme ich das jedenfalls wahr, dass das eine, eine Stärke ist, ne? dass das eine, eine ganz andere, ja. ein ganz anderes Miteinander erzeugt, eine ganz andere Identifikation mit der Unternehmenskultur auch ermöglicht. Und ähm, da, wird, da wird viel im Hintergrund, da passiert gerade viel, finde ich. Ja.
1: ja, also ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Entwicklung. Ich hätte ein bisschen die Vermutung, dass unsere Sicht da auch vielleicht ein Stück verzerrt ist, weil wir natürlich potenziell in Firmen sind, die uns auch einladen, ja, aber das <lacht> weißt du? zeigt ja,
0: aber wenn wir eingeladen, ja genau, zeigt es gibt, das ja auch es schon. Gibt die Firmen, ja, ja genau,
1: ja. aber wir, wir sind sehen halt die Firmen, wo es anders ist, das sehen wir halt nicht von ihnen, weil wir von denen so, nicht gebucht ne? werden, also, genau, richtig, Stimmt. also ne, ist ein bisschen das heißt, ist ein
0: Echohalle, ja,
1: ja, in, in Teilen, aber ja. es tut sich überhaupt was, ja. was ja schon mal was ja schon mal total schön ist und ähm, ja, ja und ja, also ich, ich, ich finde, das kann man wirklich kultivieren, man kann auch versuchen, Gespräche mehr in die Richtung zu lenken, ähm, mehr selber Verletzlichkeit zeigen, mehr ähm, über Gefühle auch sprechen, ähm, manchmal auch die Einladung einfach annehmen, wenn jemand einen fragt, wie geht's dir, nicht zu sagen, läuft oder gut, sondern einfach ehrlich zu antworten und ähm, auch mal ein bisschen auszupacken. Vielleicht auch mal die ein oder anderen Menschen auch mal ein bisschen zu schocken darüber, wie tief man eigentlich auspackt. Mhm. Kann man zwischendrin einfach mal ein bisschen mit experimentieren. Mhm. Wenn man einfach sagt, ja, ich hatte jetzt gerade ein bisschen Existenzängste, ehrlich gesagt. Und wie geht es hier auch, wenn ich ehrlich bin, ich bin gerade in so einer Existenzangstphase. Und... <lacht> hab komplett Angst, dass mein ganzes Leben zusammenbricht. Und dir so?
0: <lacht> ja, also, wenn man das als Experiment macht, finde ich es, glaube ich, gut. Ansonsten würde ich, glaube ich, sagen, auch immer gerne ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen und ähm, eine andere Person jetzt auch nicht zu sehr überfahren. Ne? Wenn ich merke, am Ende kann ich ja machen, was ich will, natürlich, aber wenn ich merke, die andere Person tut sich gerade sehr, sehr schwer mit dem, was ich da erzähle, dann ist, stellt sich mir halt die Frage, warum möchte ich ihr das aufbürden? Ne? Also.
1: Ja, total. Und ist es ist ja auch nicht, ich muss ja nicht ständig jeden Gedanken, also ist, ja, finde ich auch wichtig, den Teil, ähm, was du sagst, ähm, ist auch nicht zu übertreiben, genau, ja, ja. aber Natürlich findet unser Verstand auch jedes Mal eine Ausrede, warum wir nicht äh, ne, also Das
0: gerade nicht machen sollen, ja. Mhm. Nicht
1: machen sollten, ne? also dass wir jedes Mal sagen, ach, das, will ich, das ist auch too much. Und klar, nicht mit jedem Menschen, aber wenn ich mit meiner Mama rede, kann ich schon auch mal sagen, was mich bedrückt. Ja, das so. ist ja sowieso bei
0: Vertrauenspersonen. Da vielleicht noch mal ein, ein Schwank aus, aus meiner eigenen Erfahrung, weil wir hatten ja vorhin auch kurz mal das Thema Burnout und dass so viele ähm, Menschen nicht darüber sprechen, weil sie Angst haben. Ich bin ja damals sehr offensiv mit meiner Depression umgegangen. Also ich habe es nicht jedem erzählt, der es nicht hören wollte, so nach dem Motto. Aber wenn man mich gefragt hat, habe ich schon gesagt, mir geht es gerade nicht so besonders. Ja, was ist denn los? Ja, das und das und das. Und ich habe, die. also ich persönlich habe damals, also es ist ja auch schon viele Jahre her, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das mir fast nur positiv begegnet wurde. Also sehr viel Verständnis. Von Verständnis bis ähm, neugieriges Nachfragen, also neugierig im Sinn von Anteilnahme, bis hin zu, ah, okay, also so freundliches Nicken, aber dann nicht weiter drauf eingehen, weil man in dem Moment überfordert war. Ich habe, mhm. glaube ich, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe, glaube ich wirklich nie eine negative Erfahrung mit Reaktionen von Menschen gemacht und ganz, ganz, ganz viele Menschen haben sich mir gegenüber dann auch geöffnet. Ja, also das ist dieser Türöffner, ne? wenn, wenn du die Tür aufmachst, mir haben so viele Menschen erzählt, dass sie das auch kennen, dass sie das auch haben, dass mhm. sie Phasen hatten, dass sie in Behandlung sind, dass sie Medikamente nehmen und viele, mhm. viele Menschen haben gesagt, du bist der erste Mensch, mit dem ich darüber spreche. Wow. Das ist so krass, oder? Das ist so krass.
1: Ja. Ja. Ich
0: hatte da einfach nie Angst davor, darüber zu sprechen, weil ich halt auch, also für mich war das halt, ja, ich, hab, ich habe diese Herausforderung und ähm, wenn ich mir ein Bein breche, muss ich auch humpeln und versuche auch mhm. nicht gerade zu gehen, weil, und es tut mir dann weh und so weiter. Nebst dem, dass es halt einfach sau anstrengend ist, in so einem, in so einem Zustand zu sein. Und, und wenn die Menschen wissen, ja, okay, ähm, da ist so ein bisschen emotionale Disbalance gerade, dann kann man vielleicht auch mal über das eine oder andere besser hinwegsehen. Also zumindest bei meiner Familie war mir das wichtig. Ne? Gerade meine Mutter damals hat das ja sehr von mir abgekriegt, so eine Gereiztheit von mir, so eine leichte, latente Aggression. Und das war natürlich auch schlimm für meine Mutter, wenn ich sie dann so angefahren habe. Und es war auch schlimm für mich, weil ich das ja gespürt habe und trotzdem in dem Moment so reagiert habe, obwohl es mir dann danach wieder leid getan hat, weil in dem Moment habe ich gerade so reagiert. Und als dann so eine Diagnose da war und man da offen drüber gesprochen hat, dann wusste man auch viel besser, das zu handeln, weil man gewusst hat, okay, mhm. das ist jetzt keine Böswilligkeit, sondern das ist jetzt ein Symptom von dem emotionalen Ungleichgewicht, was da gerade, wenn man so Brauchst du ein Büro um?
1: <lacht> ja, ja ich, mach, ich mach mal noch kurz die Wattenmeer-Erfahrung. Mein, mein, mein Stativ hier ist wieder an. Aber ja. ich, äh, ich, jetzt habe ich es. Jetzt ist es eh auseinandergefallen. Also von, ja. von
0: daher sollte das ein, ein kleines Plädoyer sein. Äh, ähm, jeder wird da seine eigenen Erfahrungen natürlich machen und vielleicht habe ich da auch viel Glück einfach gehabt oder tolle Menschen um mich herum, aber ich habe fast nur positive Erfahrungen gemacht dadurch was mir natürlich auch ein Stück weit gut getan hat. Und daher hätte ich dieses kleine Plädoyer dafür, mutig zu sein, Dinge auch mal beim Namen zu nennen, vor allen Dingen, wenn Dinge länger da sind. Ne? Wenn man mal so eine Gefühlsschwankung hat oder so, die kommt und geht, Durchlässigkeit hatten wir heute schon sehr schön. Es kommt, es will betrachtet werden, es will gedacht und gefühlt werden und dann darf es wieder ziehen. Wenn es aber sowas festsetzt, auf Dauer, dann gibt es ja wohl Bedarf sich das genauer anzuschauen und tiefer reinzugehen und äh, möglicherweise sich auch Hilfe zu holen am Ende des Tages, ne, wenn man alleine das mhm. nicht mehr schafft. Also ich hatte das alleine nicht mehr geschafft damals. Ähm, ja. ja, Aber keine Angst davor. Ich glaube, die Angst kommt dann nur noch nochmal obendrauf auf das, was sowieso schon da ist. Und das, was mhm. sowieso schon da ist, ist schon echt anstrengend genug, wenn man sich dann noch so gesellschaftlichen Ängsten hingibt und denkt so, oh, was denken die anderen, was denken die anderen von mir? dann wird es, glaube ich, richtig anstrengend und richtig schwierig.
1: Ja, die Frances hat noch kommentiert, ähm, dass sie andere Erfahrungen gemacht hatte. Ähm, also ist natürlich auch keine Garantie. Ja. Ne? Dass, ähm, und ich kann mir auch vorstellen, wieder bei unserer sexistischen Gesellschaft, dass vielleicht, wenn ein Mann dann ungewöhnlicherweise so offen damit umgeht, dass man dann sagt, okay, krass, ja, dann wird das schon so sein. Und dass dann Frauen mal auch vielleicht mal gern so eine Hysterie oder Schwäche unterstellt wird. Und sagt, ach komm, stell dich nicht so an. Komm, ist, jetzt ne, reiß dich mal zusammen, hat sie gesagt, hat sie häufiger mal gehört. Ja, ja das kenne ich auch gut. Ähm, Satz, dass sie ja. da vielleicht nicht dann so ernst genommen würden, was wieder, ja, dafür spricht dass in Sachen Feminismus. Es auch noch einiges zu tun gibt. Also im Sinne von auch unterbewussten Vorurteilen, die man Frauen gegenüber hat, auch wenn man das vielleicht gar nicht will. Ähm, dann trotzdem vielleicht dann bei einem Mann, dann eher sagt, oh ja, okay, krass, ne? der hat wirklich eine Krankheit und bei einer Frau dann sagt ja gut, die ist halt einfach jetzt gerade nur schwach, was halt super schade ist, wenn man da einfach nicht ernst genommen wird und die Erfahrung macht. Aber sie hat auch gesagt, dass sie jetzt dann ähm, mittlerweile von vielen ähm, als Hafen genommen wird und als An mhm. Anspruchsstelle und was super schön ist.
0: Und das bringt natürlich dann auch wieder Sonne ne? in, in die Dunkelheit, diese Erfahrung, die man, dann, die man dann macht, wenn man dann auch auf einmal gehört wird und Menschen helfen kann. Das ist ja auch Wunderschön. Ja. Le, was treibst du da eigentlich?
1: Ich, ich versuche jetzt hier, so jetzt habe ich es. I hear you. Jetzt, jetzt, jetzt geht wieder. Ich habe kurz meine Haare mal äh, Haare noch mal gefilmt. So. Sorry für die kurze Irritation. ist gut.
0: Wir machen was zu lachen, ist so schön.
1: Ah. ja Yes. Gibt es noch irgendwie ein, ein Schluss, Schlussplädoyer? Mm.
0: Ach, den halt, ja, ja das ist das, glaube... was Francis geschrieben hat, ja. Ja, ich hoffe, ja. ich habe, ho ja, ein Gedanke dazu, was, was, was Francis geschrieben hat. Ähm, es, wenn man natürlich dann so negative Erfahrungen macht, muss, die muss man vielleicht, also ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt im Einzelnen gelaufen ist, aber natürlich, also es gibt natürlich auch immer Vollidioten auf der Welt, auf die man trifft. Ja. Und dann darf man nicht den Fehler machen, dass man, wenn man jetzt einmal oder zweimal gerade das Pech hat, dass man auf Anfang, auf einen, am Anfang auf einen Vollidioten getroffen mhm. ist, dass man das dann hochrechnet auf die ganze Menschheit und, und dann nie wieder den Mut fasst, weil der Dritte wäre vielleicht derjenige oder diejenige gewesen, wo super viel Verständnis da gewesen wäre und Austausch. Also klar, das ist kein, das ist also einfach ist es nicht, ganz klar. Und ein Selbstläufer ist es auch nicht. Und es braucht echt Mut. Und natürlich noch mehr Mut, wenn man dann erstmal auf, auf Widerstand gestoßen ist und eine negative Erfahrung gemacht hat. Sich dann wieder aus dem Häuschen zu wagen und die Fühler auszustrecken, ist natürlich dann erfordert noch mehr Mut. Deswegen ziehe ich echt einen Hut, dass du jetzt auch Hafen für, für, für viele Menschen geworden bist. Das ist, äh, oh, ich kriege gerade so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich da dran denke. <lacht> es ist nämlich echt, äh, es ist echt ein Holprig, ein Holp, holpriger Ritt. Ja, das wollte ich sagen. Holpriger, ja, ja genau. Holpriger, ja.
1: Also ich möchte auf jeden Fall allgemein, ähm, ja, haben wir glaube ich schon, schon getan, aber wirklich nochmal Lanze brechen, weil ich das selber auch einfach gerade merke in so meiner persönlichen Reise und Entwicklung, wie viel schöner und vielfältiger das Leben noch ist, wenn man die ganze Palette der Emotionen zulässt und ähm, willkommen heißt. Und ähm, ja, ich einfach merke, wie ich im Alltag viel häufiger Tränen der Rührung in den Augen habe oder auch mal wirklich richtig mir Tränen übers Gesicht laufen. Neulich war ich ähm, beim Casper-Konzert mit der Bella zusammen und da kam so ein Song, den ich früher ganz oft gehört habe, und so aus dem Nichts sind mir einfach so Tränen der Rührung übers Gesicht gelaufen, was mir sonst auch bei MusikerInnen, die mir noch mehr bedeutet haben, wirklich ganz, ganz selten, wenn überhaupt passiert ist. Einfach weil ich halt Stück für Stück einfach mehr diese, diese Gefühle zulasse und dem den Raum gebe und mir das angucke und das hinterfrage und darüber spreche ähm, und das nicht nur mit mir alleine ausmache. Äh, und ähm, ich finde das ein total schöne. Form. Und nur so können wir auch Vorbilder sein für andere Jungs, die, äh, die nachwachsen und ähm, andere Menschen, die unsicher sind, damit ihre Emotionen auszudrücken und ähm, so können wir, glaube ich, zu einem holistischeren Umgang mit, mit Emotionen und einem gnädigeren und weniger scham besetzten, weil sonst kennen wir einfach nur die Emotionen Scham und die in allen <lacht> Facetten <lacht> und die dann sehr gut und das ist irgendwie sehr einseitig. Auch eine Emotion, die man, äh, die man auch nicht verlernen sollte, es gibt auch einen Grund, warum wir die fühlen, ähm, ja, also weil man vielleicht, manchmal lohnt es ja auch hinzugucken, warum fühle ich das denn jetzt gerade und kann ich vielleicht was tun, ähm, zum Beispiel mich entschuldigen, wenn ich merke, dass die Scham kommt, weil ich merke, da ist habe ich echt Scheiße gebaut oder was auch immer, ähm, aber ja, für eine bunte Palette der Emotionen wollte ich noch mal ein kurzes Plädoyer halten.
0: Ja, und es gehört einfach zum Menschsein dazu und deswegen sollten wir die Chance nutzen, mit der Zeit, die wir da sind, einfach auch jede Facette dieses Menschseins zu erleben und zu fühlen und zu spüren und, und nichts davon auszulassen. Das gehört, glaube ich, einfach zum Gesamtmenschsein dazu. Ja. Yes. Gut, ihr Lieben,
1: Alright. Soll ich nochmal einen kurzen... Spiel
0: doch kurz, kurz, noch einen kurzen, kurzen knackigen so einen, einen kurzen, so einen kleinen Marsch. So einen, so einen
1: kleinen... <lacht> <lacht> ja. Ich spiele doch nochmal einen kleinen Marsch auf der Handpan So.
0: Nice. Sehr sehr schön. sehr, sehr
1: schön. Thank you. Dann einen schönen Abend auch nicht alle. Eine schöne letzte Woche vor Weihnachten. Ein schönes
0: Fest, Ein schönes Fest. Genau. Fest. genau. Für alle, ja.
1: ja. Ah, cool. Julia war nach gefühlt anderthalb Jahren mal wieder live dabei. Sehr schön. Ha, sehr schön. Cool. Jetzt habe ich dich hab
0: kurz nicht hören können, aber ich hoffe...
1: Wegen Kopfhörer. Ja, ah, genau. genau. Ähm, ja, ja. Äh, hat mich noch gefreut, dass Julia gesagt hat, dass sie nach anderthalb Jahren mal wieder live dabei war. Ach, schön. Richtig schön. Ja. Ja. Äh, einige, die sich bedanken. Danke euch fürs Mitfühlen ja. und mit dabei sein. Ja. Und ähm, Gute Zeit euch. Frohe Weihnachten. Wir sind irgendwann Anfang nächstes Jahr wieder da. Ich glaube, einmal lassen wir ausfallen, haben wir gesagt. Kurze ne? Pause, ja. Kurze Pause und dann geht's im neuen Jahr Meld weiter. Melden
0: wir uns mit frischer Kraft. Auf bald, ihr Lieben. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Adios.